0: welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenchance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei mit euch in Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema ewiges Leben anhand der Bibel über Tod sterben, Auferstehung, neues Leben. Lektion 2. Tod in einer sündigen Welt. Unser Merktext für diese Woche aus dem Römerbrief Kapitel 5, und Data Vers 12. Deswegen, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, mich damals im Paradies und damit der Tod zu allen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Standpunkte im Spannungsverhältnis. Im dritten Buch, im dritten Kapitel des ersten Buches Mose, wir finden eine Psychologie ersten Ranges. Nämlich wie der Gegenspieler Gottes vorgeht. Wie er das macht. Und er macht das großartig. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde. Die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu dem Weibe. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Satan schlüpft also in die Gestalt der Schlange und spricht jetzt durch sie. Eva sieht die Schlange, sie sieht nicht einen Teufel. Das ist eben die Verführung. Und da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Also da bist du falsch informiert, wir dürfen schon essen. Aber von den Früchten des Baums, mitten im Garten, da hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt es auch nicht an, dass sie nicht sterbet, Sie steigert das noch. Und jetzt, jetzt sehen wir, wie Lucifer arbeitet. Er arbeitet mit Gegensätzen. Das sind also unterschiedliche Standpunkte und die sind in einem Spannungsverhältnis ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Gott sagt, ihr werdet sterben. Und hier, ihr werdet keineswegs sterben. Also er stellt den anderen als Lügner dar. Er ist der Lügner, aber er sagt, der andere ist der Lügner. Sondern Gott weiß, er unterstellt Gott ein Motiv, das, welches Tage ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und wissen, was gut und böse ist. Und Gott will das nämlich nicht, dass ihr gleich viel wisst wie er. Und darum sagt er, ist nicht davon. Er will euch dumm halten, niedrig halten. Aber wenn du davon ist, wirst du steigen. Er seht also Misstrauen gegenüber dem Vater der Liebe. Der ist der Vater der Lüge. Der Teufel. Aber er stellt sich als der Edle, als der Gute, als der Feine dar. Und jetzt steht und das Weib schaute Und schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und leblich anzusehen, dass es ein lustiger Baum wäre. Da kommt also Lust auf. Nämlich, weil er klug machte. Und, na ja, schaut schön aus, macht klug, ich werde steigen, ja, wenn es die Wahrheit ist. Aber das setzt sie voraus. Denn es klingt ja alles so, so gut. Wenn jemand verführt wird, <lacht> wird natürlich Dicke aufgetragen. Nicht wie es wirklich ist, sondern man stellt einen Schein als Wirklichkeit dar. Für und dann nahm sie von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß auch. So kam der Vertrauensbruch, so kam die Sünde, die Trennung von Gott in die Welt. Und alle weiteren haben dem auch nachgegeben. Jetzt ist der Tod durch zu allen Menschen durchgedrungen. Von der Schlange getäuscht. Es gibt Edles, es gibt Wahres und es gibt Unedles, Unwahres. Und je nachdem, auf welches Fundament wir bauen, wem wir vertrauen, werden die Folgen entsprechend sein. Nicht Wenn wir auf Unedles, Unwahres bauen, da erzählt uns jemand etwas, zum Beispiel ein Heiratsschwindler, der dir das Blaue vom Himmel erzählt, dass du sagst, wow, jetzt ist er da, der Prinz, wovon ich immer geträumt habe. Ich dachte, tatsächlich, dass es sowas wirklich noch gibt. Und es wird so geschildert und so dargestellt, dass du meinst, es sei so. Du meinst, es sei so. Bist du dem Punkt, wo du dann aus der Täuschung aufwachst und nämlich merkst, es war eine Täuschung. Und das nennt man dann Enttäuschung. Vorher warst du in der Täuschung und jetzt bist du in der Enttäuschung. Das heißt, du bist nicht mehr länger getäuscht. Aber dass du den Namen weh, dass du begreifst, ich war getäuscht, Als ich das Konferenzzimmer betrat als Lehrperson und die Kollegin dort weinen sah, dachte ich, da, da ist jemand verstorben, den sie ganz, ganz lieb hat. So hat die geweint. Das war förmlich ein, ein See unter, ihrem, unter ihren Füßen. Ein Tränensee. Und sie war eine bildhübsche Person. Und sie hatte uns ein paar Monate zuvor das Hochzeitsalbum gezeigt. Also da sind die Gesichter lang geworden. Rolls Royce. Dann mit einem Helikopter auf eine Insel, wo ein Schloss stand. Das war also die Hochzeitsreise. Und natürlich Eigenbesitz. Zumindest wurde es so mitgeteilt. Und dann hat sie festgestellt, die Summen, die Stimmen, nur ein Minus steht vor diesen Summen. Ihr Ehemann, der sich als der reichste und edelste und feinste dargestellt hat, der also immer Zeit für sie hatte, der gar nicht arbeiten gehen musste, weil er lebte ja aus dem Vollen. nicht Wenn du so viel auf der Bank hast, lebst du von den Zinsen. Damals gab es noch Zinsen. Jetzt gibt es sie wieder. Und dann hat sich herausgestellt, er hat Schulden über Schulden. Und alles, was da am Hochzeitstag so sichtbar war, wie der Rolls Royce und der Helikopter und das Schlösschen auf der Insel und so, das gehörte wirklich jemand, nur nicht ihm, sondern einem guten Freund von ihm. Aber benehmen konnte sich der. Und ein Auftreten hatte er. Also als Politiker hat er das ganz nach oben geschafft. Eine Überzeugungskraft, wo nichts da war, außer vielen, vielen Schulden. Und er hat diese bildhübsche Person getäuscht, dass sie gedacht hat, da greife ich zu. Da brauche ich dann selber gar nicht mehr arbeiten. Und jetzt stellte sie fest, der Traum ist geplatzt. Es war alles nur Schein, nur Heuchelei. Er hat eine Riesensumme an Schulden, nicht auf dem Konto. Die Ziffern stehen auf dem Konto, aber eben mit dem kleinen Minus davor. Schulden überall. Und wenn er nicht reiche Freunde gehabt hätte, wäre er schon längst untergegangen. Und so konnte er sie angeln. Und jetzt ist sie draufgekommen. Alles war nur Schein. Und so ging es Adam und Eva im Paradies. Sie haben alles verloren. Und dadurch, dass jetzt diese Kollegin mit dem Mann verheiratet war, hing sie mit drinnen bei diesem enormen Schuldenberg und musste jetzt arbeiten, 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 nur um das abzutragen. Aber er hat eifrig dazu beigetragen, dass der Berg wuchs, statt dass er abgetragen wurde. Denn von seinem Lebensstil her hat das gut dazu gepasst, der Reichtum. Weil so hat er das ausgegeben. Aber es kam nicht rein. Und ihr Gehalt hat dafür nicht gereicht. Der Schuldenberg wuchs. Und so ist es mit der Sünde in dieser Welt. Du wirst nicht sterben. Du wirst keinesfalls sterben, hat der Teufel gesagt. Gott hat gesagt, du wirst sterben, wenn du von der Frucht nimmst. Der Teufel sagt, na, das ist nicht so. Jetzt ist die Vertrauensfrage. Der eine sagt so, der andere so, beides kann nicht stimmen. Entweder stirbst du oder du stirbst nicht. Das ist so wie mit der ganzen Impfkampagne. Die Frage ist, wem vertraust du? Denn die eine Seite sagt, ohne Impfung stirbst du. Die andere Seite sagt, wegen der Impfung stirbst du. Ja, was jetzt? Ist beides höchst gefährlich. Wenn du jetzt der falschen Seite vertraust, stell dir vor, du lässt dich nicht impfen, dann stirbst du. Wir haben es dir eh gesagt, muss musst geimpft werden. Und stell dir vor, du lässt dich impfen. Und dann stellst du fest, deswegen sterbe ich jetzt. Also, wo ist die Wahrheit? Und hier vor dem Baum steht Eva vor dieser Entscheidung. Es ist ein gegensätzlicher Standpunkt. Und die Frage ist, wem vertraue ich. Und es wäre halt günstig, wenn man dem vertraut, von dem man abstammt, der uns geschaffen hat. Denn hier ist er ja ein Gegenspieler, da ist ja ein Feind. Und der Feind versucht zu punkten. Und der kann nur punkten, indem er eben lügt. Denn die Wirklichkeit, wenn er von der spricht, ja dann, dann sagst du, boah, wenn das die Wirklichkeit ist, stell dir vor, du kommst drauf, die Wirklichkeit ist, dass mich die Impfung schwächt und ich dann eher sterbe. Ich stell dir vor, das, ja, dann gehst du nicht dorthin. Oder umgekehrt, du kommst drauf, ohne Impfung bist du chancenlos. Also wem vertraue ich? Und der Teufel sagt, du wirst nicht sterben. Nur no, dann, wenn du ist. Also so wie, wenn du geimpft bist, wirst du nicht sterben. Es wird hier also etwas rübergebracht. Du wirst steigen. Nicht nur, dass du nicht stirbst, sondern du steigst. Und diese Formulierung, wie das der Gegenspieler macht, in Form der Schlange, weil da ist er hineingeschlüpft, nicht? da kann er jede Gestalt annehmen. Sie hat ja schon einmal gestaunt, die Eva, dass eine Schlange reden kann, wenn ja, der Teufel drinnen ist, dann geht das. Und dann dieses Vermitteln, dass sie deswegen reden kann, die Schlange, weil sie von der Frucht gegessen hat. Siehst du, wie das funktioniert, wie das wirkt? Ja, da bist du ja nur mehr perplex. Sagst du, ja, dann? Also es wird so genial eingefällt und so viel Schein aufgebaut. Also es ist nachvollziehbar, warum Eva hier in die Falle getappt ist. Und ihr Mann auch in diese Falle getappt ist. Es ist nachvollziehbar, aber es gab keinen Grund. Weil es war nicht so, dass jetzt tausend Bäume im Paradies sind, wovon du nicht essen darfst und von einem darfst du nur essen. Also es war umgekehrt. Ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl. Aber wenn du von tausend essen darfst und von einem nicht, das ist ja noch irgendwie zu schaffen, oder? W warum sollte ich dann gerade von dem einen essen wollen? Nicht, wenn so viele Schwammeln im Wald sind, so viele Pilze, die ungiftig sind, warum soll ich dann gerade den Knollenblätterpilz mir zugute führen, wo ich durch sein Gift in kürzester Zeit tot bin. Warum sollte ich? Wenn es so viel anderes gibt. Aber wenn du gerade durch das eine das vermittelt bekommst, ja, genau das wird dir vorenthalten. Weil Gott nicht eine glänzende Zukunft für dich will. Und hier kommt der Vater der Liege. Er, der dich vernichten will, sagt, er hätte für dich eine glänzende Zukunft. Weil nur so steigst du ein. Und der, der wirklich eine glänzende Zukunft für dich hat, der sagt, pass auf, dort und da, da darfst du keinen Fehltritt machen, sonst ist, gibt es einen Abgrund. Dann ist vorbei. Geh, steig nicht über das Geländer. Die Folgen der Sünde. Wenn man da weiterliest, im ersten Buch Mose Kapitel 3, den Vers 7, nachdem sie gegessen haben, Adam und Eva, da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Warum haben sie das vorher nicht gemerkt? Ja, weil sie da nicht nackt waren. Ja, was hatten sie denn? Ein Lichtkleid. Und das ist jetzt weg. Der Glanz, die haben gestrahlt wie die Sonne. Jetzt ist das weg, jetzt siehst du. Und jetzt ist es ihnen peinlich, wenn sie jemand so sieht. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich schürze Damit sie geschützt sind. Und dann, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, der der Tag kühl geworden war. Sie hören, wie Gott ruft und sagt, wo bist denn du? Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du jetzt gelandet? Wo bist du? Ich hörte deine Stimme im Garten, ich fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du am Ende gegessen von dem Baum, wovon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Das Weib, das du mir zugesellt hast, die gab mir von dem. Und ich aß. Die, die war Und eigentlich hast du die mir ja beigestellt. Und als die Frau gefragt wird, warum hast du das getan? Die Schlange betrog mich. So, dass ich aß. Wieder wer andere. Die folgende Sünde, sie mussten raus. Raus aus diesem Glanz des Paradieses. Er trieb Adam aus, heißt es im letzten Vers von Kapitel 3, und lagerte vor den Garten eben die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Was war am Anfang? Sterben. wirst doch nicht sterben. Ganz im Gegenteil. Steigen wirst du. Und jetzt sind sie enttäuscht. Sie sind nicht mehr länger in der Täuschung. Und das tut dann endlich weh. Weil du merkst, du wurdest betrogen. Und immer wenn du es dann merkst, tut das unwahrscheinlich weh. Du merkst, ich habe dem Falschen vertraut. Geht es dir so in deinem Leben? Dass du immer den Falschen vertraut hast, den falschen Personen, und dadurch zu falschen Entscheidungen gekommen bist? Es gibt eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Nur eine einzige Möglichkeit. Fang an, dem zu vertrauen, dass es Einziger, immer, immer gut mit dir meint. Der dir die aller, allerbesten Tipps gibt, weil er der Weiseste des Universums ist. Er hat dich geschafft. Er weiß, was dir gut tut. Er weiß, was dir nicht gut tut. Dann sagt lass das bleiben. Jetzt kommt der Gegenspieler und sagt, boah, lass dich nichts verbieten. Mach einfach, wozu du Lust hast. Der dich lieb hat, sagt, wenn dir dein Leben lieb ist. Wenn du möchtest, dass dein Leben gelingt, wenn du möchtest, dass es aufwärts geht, dann vertraue dem, der dich geschaffen hat. Denn er weiß, was dir gut tut, und er weiß, was dir nicht gut tut. Fang an, dem zu vertrauen, der vertrauenswürdig ist. Er sagt aber auch Nein bei gewissen Dingen. Nämlich alles das, wo du dir ins eigene Fleisch schneidest. Weil er dich lieb hat. Trump sagt, er, mach das nicht. Und dann du sagst, alles kannst du machen. Alles. Und das ist die Lüge. Die erste Verheißung. Das erste Versprechen. Es wird alles wieder gut werden. Und das ist das Unglaubliche. Gott hätte auch Adam und Eva sofort vernichten können und sagen, ich fange noch einmal neu an. Mit den beiden ist ja nichts anzufangen. Er lässt das weiterlaufen. Und das ist für uns schwer nachvollziehbar. Weil er ja vorausschauend weiß, was daraus werden wird. Was daraus alles folgt. Letztlich die Sintflut. Die Flut wegen der Sünde. Ursprüngliche Wort Sündflut. Im Dialekt in den Alpen, wo das Sünde ist, die Sind. Dann wird die Sintflut aus. Eine Flut wegen der Sünde kam letztlich. Weil die Sünde wie eine Flut diesen Planeten überspielt, überschwemmt hat. Und jetzt kommt... Dort noch im Paradies, als die miteinander kommunizieren, eine ganz besondere Verheißung. Und es ist die allererste messianische Verheißung in der Bibel. In 1. Mose 3, Vers 15. Gott sagt, ich will Feindschaft setzen. Also da da kommt es nie mehr zu einer Harmonie. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, sagt er zur Schlange und dem Weibe. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Dasselbe soll dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es ist Feindschaft zwischen Christus und Satan. Ich will die Feindschaft setzen. Der Messias wird kommen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Sie wird zubeißen. Messias wird sterben. Aber genau dieses Sterben führt zu Zertritt des Kopfes. Diese Verheißung ist gegründet auf Feindschaft. Normalerweise wollen wir Frieden, Harmonie, wer will schon Feindschaft? Aber es ist die, die Lösung von dem ganzen Problem nur darin möglich, dass wir begreifen, da ist ein Feind. Und wenn du das nicht begreifst, dass es deinen da Feind gibt, der dich verführen will, der dich ins Elend bringen will, der dich vernichten will, den Schlamm stößt, solange du das nicht begreifst, hast du noch nicht begriffen, dass es einen Feind gibt. Wenn du ihn aber kennst, und das erkennst du durchs Lesen des Heiligen Schrift, der Bibel, dann beginnst du zu begreifen, ach so, das ist ein Feind. Da muss ich aufpassen. Da muss ich auf der Hut sein. Nicht, wenn in einem Krieg zwei klare Fronten sind. Hier sind wir, und dort ist der Feind. Ja, dann weißt du, wie du in Deckung gehen kannst. Das kommt von da drüben. Viel schlimmer ist es, wenn du in einer Sache verwickelt bist, wo Partisanen umgehen, die aber nach außen hin als völlig harmlose, neutrale Menschen erscheinen. Du gehst einem Acker vorbei, da arbeitet einer gerade auf dem Feld Unkraut jätend, aber was du nicht siehst. Neben ihm liegt noch etwas in der Ackerfurche. Und das ist nicht die Haue, mit der er das Unkraut jätet. Damit hat er was anderes vor. Und wenn du vorbeigegangen bist und in dem Rücken zuwendest, dann lässt er die Haue fallen und hebt das andere auf, nämlich seine Waffe, sein Gewehr, und schießt dir von hinten in den Rücken. Das ist der Partisan. Du hast ihn nicht als Feind. Beachtet. Und du dachtest, das ist ein normaler, harmloser Mensch, der da umgradiert hat. Das war die Tarnung. Das war die Täuschung. Damit du vorbeigehst und ihm den Rücken zuwendest. Und so gelingt es Satan, uns zu verführen. Weil er ein Partisan ist. Er tut so, wie wenn er kein Feind wäre. Aber Gott sagt, ich will Feindschaft setzen. Greifst du den Feind? Zusammenfassung. Wir leben in einer Welt des großen Kampfes. Zwischen Licht und Finsternis. In der Natur ist das sichtbar. Ich habe es schon erwähnt. Savanne, grasende Herde, raubt ihre Schleichen an. Und es ist interessant, wie die Löwen jagen. Da ist der männliche Löwe, der erscheint auf einer Seite. Da Gras, die Herde, da gab der Löwe und brüllt. Ja, das ist angsteinflößend. Die Herde entfernt sich von diesem Feind. Nicht wissend, dass sie genau in die Arme der Löwinnen laufen. Bist du gesagt, in die Mäuler der Löwinnen. Denn so jagen die Löwen. Der Männliche brüllt und die Löwinnen jagen. Aber das Brüllen verscheucht die Tiere genau in die Richtung, wo die Löwinnen schon waren. Laufen ihnen gewissermaßen entgegen. Und so arbeitet Satan. Er versteht es meisterhaft, uns in die verkehrte Richtung zu jagen. Weil er Gott darstellt, dass den Spielverderber der darfst du nichts und alles was schön ist, darfst du nicht. So wie Dein Kind, wenn es so mit irgendeinem Kind auf der Straße in Kontakt kommt, und das kommt aus einem miesen Milieu, und sagt, deine Eltern, was das darfst du nicht und das darfst du nicht, was noch nie Drogen probiert, geht dir eher das Allerschönste. So wird gearbeitet. Probier doch einmal, und dann wirst du merken, deine Alten, das sind aber die, die dich großgezogen haben. Die dich lieben. Die sagen, nein, das machen wir nicht. Weil sie wissen, es ist nicht gut für dich. Drum sagen sie, nimm keine Drogen, Weil sie wissen, es ist Gefahr. Aber der, der sie natürlich verkaufen will, das ist das Beste vom Besten. Man musst du mal testen. Das Erste kriegst du gratis, versteht sich. Wenn du einmal süchtig bist, kommst du sowieso. Das ist auf diesem Planeten Gang und Gebe. Du wirst verführt zum Bösen in eine Abhängigkeit. Und wenn du mal in der Abhängigkeit drinnen bist, ja dann läuft das ja von alleine. Wenn du mal süchtig geworden bist. Und manche Dinge beginnen ja ganz harmlos. Nicht? Du gehst da in ein Spielcasino. In ein Spiel. Ja, da geht es um am Anfang um kleine Summen, da bist du vielleicht nur beim Automaten. Und dann steigert sich das Ganze. Und dann setzt du ein und dann verlierst du und dann möchtest du zurückgewinnen und setzt noch mehr ein und verlierst noch mehr. Immer mehr. Und immer noch mehr. Und irgendwann bist du süchtig. Und die Schulden häufen sich. Und häufen sich. Und werden immer größer. Und größer und größer. Du weißt am Ende nicht mehr, wie du da rauskommst und dann steht dir das Wasser bis zum Hals. Und Süchte gibt es ja massenhaft. Deine hat eine schwierige Lebensphase, nur dann trinkt man halt ein bisschen zur Beruhigung etwas über den Durst, den Alkohol, und plötzlich bist du gefesselt von dieser Flasche? Oder du bist gefesselt von diesem Bildschirm, was da alles drüber flimmert? Und du musst dahin. Und du musst das sehen. Darum hat man hier auch Spiele eingeführt. Spielsucht ist schon was Hochinteressantes. Und eine Sucht ist immer etwas Gefährliches. Sogar die Eifersucht, die mit Eifersucht, was Leiden schafft. So ist die Eifersucht, nämlich eine Leidenschaft. Sie schafft Leiden. In all diesen Bereichen ist Satan am Wirken. Die Schlange ist immer noch da. Und als Gegenpol hast du nur das Wort Gottes, damit du weißt, was wirklich wahr ist, und worauf du wirklich bauen kannst. Lässt du dich verführen wie Eva? Ha, bist du schon oft genug verführt worden? Aber es ist Zeit aufzuwachen, oder? Und vertraue jetzt dem, bei dem das Leben ist. Musik